1: bạn đang nghe từ phonos tập tàn văn hà nội bảo thế là Thượng tác giả nguyễn trường quý độc quyền tại phonos nhà xuất bản hội nhà văn công ty văn hóa và truyền thông nhã nam Đôi lời. Cuốn sách này là những suy tư xoay quanh câu chuyện về vài món ăn, cách phục sức hay tâm tình của con người đô thị Hà Nội. Nhờ những câu chuyện bên chén trà ngoài quán nhỏ hay mâm cơm trong gia đình. Có khi là chuyện bộ con play thời thuộc địa, khiến ai nấy mặc vào ăn ảnh. Có khi là chuyện một bài ca cứ nhắc tả nhớ mãi một chiếc thắt lưng xanh. Nết ăn ở, cách phục sức. Lối đi lại, cách thường lám thú vui ở đời. Dường như những thứ đời thường ấy có thể gợi ra vài câu hỏi về nét tính cách cư dân cộng đồng Hà Nội. Những thứ gì di chuyển qua chừng trăm năm trở lại đây? Đã có những gì biến cải cho phù hợp với nhịp sống hôm nay? Câu trả lời chẳng bao giờ là tuyệt đối. Bởi tưởng như vừa có đáp án đã lại thấy có vô vàn nghiệp số khác. Một đôi chuyện vân vi về thói ăn mặc hay tâm sự có thể khiến người đọc kêu lên Gớm, phức tạp thế thì sống làm sao? Sự câu kỳ đến mức tưởng như khó nhọc của một số người sống ở Hà Nội có khi nói lên một điều Họ đang tận hưởng cảm giác muốn là một chúa trời của thế giới họ đang sống Dẫu có khi chỉ quanh quẩn vài con phố Nhưng có hề gì? Khi việc nhấm nháp cái đã qua chứng kiến cái sắp qua và đón đợi cái sắp đến còn đầy ắp niềm hưng phấn thì ta bảo cảm giác ấy ở hà nội thế là thường ngõ sâu quán nhỏ Có thể những món ăn không tái tạo được ở bên ngoài biên giới địa lý, không đem lại lợi nhuận xuyên quốc gia, nhưng chúng làm nên phần hồn riêng biệt của từng miền đất. Bụi hồng quán nước Đàn ông Hà Nội thường được mặc định là không ăn quả. Những định kiến lê la quả vặt hay quẹt ngang bánh đúc nơi chợ búa thường bị gắn với giới nữ, nhưng viết nhiều về các thức quả. Phần lớn là đàn ông. Danh sách này dài và nhiều tác phẩm đã được xem như bậc nhất tinh tế của văn chương hiện đại Việt Nam. Chẳng nói thì học sinh nào cũng biết, Thạch Lam, Nguyễn Tuân hay Vũ Bằng đã được liệt vào hàng tiên chỉ làng văn, phần nhiều vì có hòa lưỡi. Những món quà Hà Nội xem ra giống như một cái mỏ đem lại vinh quang cho những ai dùng chữ nghĩa Việt về chúng. Xong khi nối hoài niệm Của những miếng ngon Hà Nội Đã được xem như bảo tàng cổ vật Thì trong những năm tháng đương đại Làm nên thương hiệu mồm miệng đàn ông Hà Nội Có lẽ chính là chè chén và bia hơi Xét về sự tương đồng Với cánh chị em chè chén và bia hơi Là hai món vật, hai thức quả của nam giới chè chén thoát ly Khỏi cái gốc cảnh vẻ Của bậc hàn nho chiêm nghiệp Nhân tình thế thái qua vị trà Bia hơi Thay thế những thu ẩm hoàng hoa tửu Của những trượng phù đời trước Trẻ chén đi kèm kẹo lạc Và bia hơi Thì cũng sinh ra thành ngữ Folklore đời mới Gần mực thì bia Mực trong văn phòng tứ bào Của nho sinh Đã trở thành mực nướng đưa cày Sự truyền hóa này Vừa thể hiện ánh xạ Của không gian mũ cao áo dài Và không gian bình dân Của mũ cối thời bao cấp Mũ bảo hiểm này, vừa là kết quả của sự thích ứng khi bậc trượng phu đã có không gian vỉa hè, thay thế những thư phòng xưa cũ. Hình thái quán nước chè cũng không phải mới, chúng đã kịp được không gian hóa thành nơi tự tình trong một vài ca khúc lãng mạn thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Như Cô Hàng Nước của Vũ Minh, Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân hay Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn Tử Linh. Mời bạn xem hình số 1, hình ảnh Một quán bia hơi vỉa hè Hà Nội năm 1991 của tác giả Hans Peter Grum. Hình ảnh số 2, tờ nhạc Cô Hàng Cà Phê của Canh Thân, nhà xuất bản An Phú năm 1954. Và hình số 3, tờ nhạc Tình Nghệ Sĩ của Đoàn Chuẩn Từ Linh, nhà xuất bản Trưng Vương năm 1954 được đính kèm trong ứng dụng. Thậm chí, một quán dọc đường tàn cư đã thành địa chỉ vàng cho hai bài hát sau cùng vừa kể. Đây khách ly hương mấy thu vàng ấm, nơi quán cô đơn mở qua trùng xong Ở đầu bản nhạc, đoàn chuẩn còn ghi. Viết tại quán cà phê Thanh Hương, nơi cả canh thân và đoàn chuẩn cùng chết mệt vì cô hàng bản nhạc được coi như đầu tay này của nhạc sĩ dự báo việc ông sẽ còn chết mệt vì rất nhiều cô khác không rõ có phải vì đàn ông hà nội thích ngồi chém gió lười đi lại động chân động tay mà sinh ra các hàng chè chén quà vặt và bia hơi khắp phố cùng chợ trong khi đó tất nhiên ở miền nam đàn ông hay nhậu với diệu đế Và ở đấy có vô vàn giai thoại về việc nhậu với các món lai rai. Cúng tựa tựa những món quà vặt như khô cá, khô mực hay cóc xanh chầm muối ớt. Quả thực, bản chất đồ ngoài cơm vẫn thế, chỉ khác đồ nhắm thức uống và tên gọi. song ở Hà Nội, quán nước chè và quán bia hơi giống như một sự nối dài các không gian cộng đồng. Các địa điểm này tập trung tinh thần của những giai thoại người Bắc có lý luận. Khi người uống bia hơi và nhấp chén trà, không say cồn mà say dành phần thắng trong tranh cãi. Cái dồn nén của những khát vọng không thành, những chí lớn chưa về bàn tay không, tìm thấy chỗ xả ra. Nhưng không đến độ nặng đô như rượu quốc lũi hay brandy. Chúng nhẹ nhẹ thôi. Những tâm sự vật đồng điệu, với những thức quả vặt ấy. khi sang bangkok, thủ đô thái lan, vốn được bệnh danh là thiên đường quả vặt, tôi cũng thử tìm xem đâu là những nơi đàn ông bình dân chút bầu tâm sự. theo thói quen ở hà nội, tôi bắt đầu từ cái vỉa hè. nhưng bangkok chỉ có vỉa hè ở những đường lớn, còn các đường nhỏ hay ngõ gọi là soi thì không có. dĩ nhiên Họ không có quán nước chè, và nếu uống bia thì toàn là bia chai hoặc bia tươi, mang các nhãn hiệu cố định như Singhar, Liu hay Chang. Chính là của hãng bia Thái đã mua lại nhãn hiệu bia Sài Gòn và Ba 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 nước ta. Bù lại họ cũng có nhiều hàng rong, thường là những chiếc xe đẩy hoặc tận dụng khoang sau của xe bán tải, đổ ở sát mép đường. Họ bán đủ thứ quà vặt, thịt nướng xiên, xoài lắc, nộp đu đủ, nước lựu ép, vân vân. Nhìn chung, người từ Việt Nam sang đây đều cảm thấy quen thuộc. Duy có một cảm giác không giống như ở Hà Nội. Khách ăn quà thường không có sẵn ghế để ngồi và ai nấy khá vội vàng khi ăn hoặc đa số cầm các thức quà đã được cho vào túi nilon sạch đi. muốn ngồi lê la vừa nhấm nhót vừa buôn chuyện, người ta phải vào các khu kiểu chợ đêm du lịch hoặc các food court đông đúc. Nhưng trên tất cả, thiếu thốn nhất với cánh đàn ông từ Hà Nội sang là ở đây không có văn hóa bia hơi và chè chén. Người đàn ông Tha Hương bỗng thấy không bia hơi hay khói nước chè, quả thực cũng nhớ nhà. Không rõ nếu ông tỷ phú chủ hãng bia Thái Định mua tiếp nhãn hiệu bia Hà Nội hay bia Việt Hà, thì ông ta có biết rằng phần sôi động của hai thương hiệu kia còn có bia hơi. Thứ đã lôi cuốn nhiều khách Tây thử uống và nhắm cùng lạc luộc nem chua. Chúng gắn chặt với phố phường, nơi cốc bia từng được khát khao đến độ. Đoàn thương binh mới trở về, đánh nhau trước cửa hàng bia lúc chiều. Thơ Xuân Quỳnh xô sát đánh nhau là vì xếp hàng, mua được cốc bia hơi mậu dịch thời bao cấp, dễ làm người ta mất kiên nhẫn. Điểm yếu của đàn ông Hà Nội là đó chứ đâu. Đã thế, sóng xuôi lại còn chiêu một cốc trà đá hay chén nước chè nóng. Những thứ vật vãnh vốn dĩ làm thành một loại xiềng xích vô hình trói buộc lòng người. Sông Hồng chẳng phải xưa sông dịch, ta ghét hoài câu nhất khứ hệ. Ngoài phố mưa bay, xuân bốc rượu, tức lòng mong mỏi, cháy tê tê. Trích Vọng Nhân Hành của Thâm Tâm, năm 1944 Có một quá khứ dài thi nhân hay các văn nghệ sĩ mượn chén rượu tiêu sầu và lấy thì hứng. Tô Hoài đã kể, cho đến năm 1954, người Hà Nội mới bắt đầu tập uống bia, thậm chí để cho dễ uống bia, còn pha đường. Vậy mà như nhiều nhà nghiên cứu và nhân chứng đã nói, thôi chiến tranh bia hơi lên ngôi, chẳng những thế còn gây nghiện cho cánh đàn ông ở vào hoàn cảnh thành phố nheo nhóc vì bom đạn và thiếu thốn. Những quán bia giống như một hậu phương tiêu sầu, cho dù vẫn là thứ nguồn cùng khan hiếm, bia hơi và chè chén là đôi bạn của một Hà Nội lầm lũi trong bóng tối của thành phố mất điện của tiếng còi báo an. Máy bay địch đã bay xa. Chúng lên ngồi là bởi sự cơ động không quá xa xỉ và hơn hết là người ta vẫn đủ tỉnh táo để phản ứng trước thực tại. Chúng làm nên một thói quen sinh hoạt và cả một nếp nghĩ của thị dân kéo dài đến bây giờ. Hà Nội vào những năm tháng bao cấp đã tạo ra một lối ngỏ cho nhiều loại hình kinh doanh tự phát như bơm vá, sửa chữa xe đạp và quán nước trẻ. Những thứ không đòi hỏi kỹ năng cao siêu. Người ta đã biết sau lần chết mệt vì cô hàng thời tình nghệ sĩ và vài ba cô khác có huyền thoại cuối cùng về một nàng thơ của những tà áo xanh. Bài ca bị xé của Đoàn Chuẩn Vốn chẳng những nổi tiếng về láng tử mà còn vì gia thế rất giàu có. Ở vào thời bao cấp khốn khó, quyền thoại ấy như một giấc mơ về một miền xưa. Gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn anh, ai nấy sống trong nhung lụa, phấn hương. Vào cuối thập niên 1980, Người ta gặp một người phụ nữ trung niên tóc ngả bạc mở quán nước chè cạnh văn miếu, trong một khu những ký ốt cho các sĩ quan quân đội về hưu. Người ta nhận ra cô chính là giọng ca đình đám lê hằng của bài hát trước ngày hội bắn hai thập niên trước. Nhưng cô cũng chính là ca sĩ Thanh Hằng, người con gái có đôi môi cá vàng của đoàn chuẩn thời năm 1954-1955. Nguyên mẫu cho tà áo xanh thủa ấy. Đoàn chuẩn đã mua dạp đại đồng, lập ra sân khấu ca nhạc để hàng đêm nàng thơ của chàng cất tiếng hát. Nhưng tình yêu chẳng đi đến đâu, khi nàng mới 20 tuổi và chàng ở độ tuổi ngoài 30 đã có gia đình với năm mặt con. Người vợ của đoàn chuẩn đã tìm gặp Thanh Hằng để nói chuyện. Cô xé những bản nhạc đoàn chuẩn viết tặng, Trả lại chúng cho ông và biến mất khỏi sân khấu đại đồng. Người nhà đoàn chuẩn kể lại. Vì quá đau khổ mà trong một cơn giận dữ, ông đã ném vỡ hết những cánh tù kính của Pháp trong nhà. Sau khi chia tay, Thanh Hằng đổi nghệ danh là Lê Hằng và vào đoàn văn công sư đoàn 312. Rồi sau là đoàn văn công quần khu Việt Bắc. Đi theo đoàn rong ruổi ở những vùng đèo cao, suối sâu. Và nhiều lần bà phủ nhận chuyện xa xưa, thậm chí có phần quyết liệt. Người ta cũng dần cho đó chỉ là một giai thoại văn nghệ như vô vàn giai thoại láng mạn khác. Khách qua đường chỉ thấy hình ảnh của một cô hàng với bàn tay ngà. Lời bài hát cô hàng cà phê của canh thân. Một vẻ đẹp của quá vãng ở chốn hồng trần. Ai biết những hào quang lộng lấy năm xưa của ngôi sao thủ khoa thi hát trên Đài Phát Thanh Hà Nội năm 1953. Hẳn cũng ngập ngùi cho thời cuộc. Nhưng ở vào hoàn cảnh cả xã hội bung ra, đầu đường đại tá bơm xe, cuối đường trung tá bán chè đỗ đen, thì người ta lại thấy sự gần gũi kề cận của những huyền thoại Hà Nội. Tôi đã viết cuốn sách Một thời Hà Nội hát Tìm cũng không ngờ làm nên lời ca. Trong ấy nhắc tới mối duyên nợ giữa chàng nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn và nàng thơ Thanh Hằng hay Lê Hằng. Chính ở nhà Đoàn Chuẩn lúc ông còn sống, tôi đã được ông cho xem ảnh của nàng thơ. Tôi cảm động đến xứng sở khi thấy chàng có bức ảnh nàng năm 60 tuổi, cất kỹ trong chiếc cặp tài liệu. Lúc ấy tôi không biết người phụ nữ đó là ai. Sau này khi đã biết thì tôi mới đi đến nhận thức rằng Hóa ra chàng vẫn không quên mối tình 40 năm trước vẫn tìm cách có được tấm ảnh nàng vào năm 1996 đó tôi đã cố gắng dò hỏi về sau liệu hai người có cuộc gặp gỡ nào thời gian ấy không Các con đoàn tròn bào hình như có tình cờ chạm mặt nhưng ông chủ động rút lui Các con gái Lê Hằng Và cả chứng Lê Hằng cũng ngỡ ngàng khi tôi cho họ xem bức ảnh đó vốn không có trong album gia đình. Khi các chị còn thắc mắc ông ấy có bức ảnh bằng cách nào nhỉ? Lê Hằng không trả lời. Bà chỉ im lặng ngắm hình ảnh mình. Phải chăng ở đấy là sự cảm động không thành lời khi quả thực cho đến cuối cùng. Điều không thay đổi là có tình nào không phai như tình anh với em. Trong lời bài hát cũ, mời bạn xem hình số 4, ảnh ca sĩ Lê Hằng, tức Thanh Hằng, năm 1967, và hình số 5, bức ảnh Lê Hằng năm 1996 trong cặp tài liệu của đoàn chuẩn được đính kèm trong ứng dụng. Gần đây, nhiều bức ảnh Hà Nội thập niên 1980 và thời kỳ bắt đầu đổi mới được cộng đồng chia sẻ nhiều trên mạng. Ải nấy tấm tắc về một Hà Nội thời nhiều xe đạp bên cạnh những chuyến tàu điện cuối cùng trước khi biến mất. Những gương mặt người bắt đầu tươi tỉnh và quần áo có thêm màu sắc bên những vỉa hè, những quán bia hơi và nước chè. Tôi vẫn mơ màng nghĩ đến một Hà Nội bụi bặm. Có khi nào đoàn chuẩn khi ấy bắt đầu vui trở lại khi những bài hát láng mạn của mình được tái xuất. Đi qua một góc phố có quán nước chè của người đẹp năm xưa. Ông đã từng chết mệt vì cô hàng năm xưa để viết nên tình nghệ sĩ. Chuyện đã xảy ra nhiều lần sau đó, nên ta cũng chẳng thể bảo là không thể. Khi người ta sống lãng mạn, đám bụi ven đường cũng ánh lên màu hồng lãng mạn.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos,